0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond en welkom bij dit programma van Radboud Reflex over vrijheid. Na ruim een jaar lockdown schreeuwt de Nederlander om vrijheid. We willen terug naar de vrijheid van voor corona. Maar waar willen we dan eigenlijk naar terug? Wat is die vrijheid? Betekent dat doen wat je wil? Betekent dat jezelf kunnen zijn? Zeggen wat je wilt zonder te reflecteren op de gevolgen daarvan? Wat zijn de implicaties van onze visie op vrijheid... of onze concepties van vrijheid op het functioneren van democratie? Over dit soort vragen gaan we het vanavond uh, hebben... met politiek historicus Annelien de Dijn. Ze is historicus en hoogleraar... moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van het politieke denken... in Europa en de Verenigde Staten van 1700 tot nu. In 2020 verscheen van haar uh, het boek Freedom, an Unruly History... waarin ze laat zien hoe ons idee van wat vrijheid is... ...en behelst door de eeuwen heen is veranderd. Oorspronkelijk vooral bedoeld uh, voor de Amerikaanse markt... ...maar, aan de corona, ook in Nederland een hot topic. Het boek is ook net in het Nederlands verschenen. Annelien Dijn geeft dadelijk een lezing over hoe ons denken over vrijheid... ...door de eeuwen heen uh, veranderd is, eigenlijk over de afgelopen 2500 jaar. Uh, En laat zien waarom een gemeenschappelijk vrijheidsbegrip... ...of een democratisch vrijheidsbegrip... ...van groot belang is voor een goed functionerende democratie... Na haar lezing zal ik met haar in gesprek gaan... en op het einde is er ruimte voor vragen van uw kant. Um, geheel in lijn met de conceptie van vrijheid die Annelien de Dijn voorstaat... Um, is er volop ruimte voor u om te participeren. Dat kan via menti.com. Uh, daarvoor is een code die u kunt intoetsen. Dat is 78818957. Uh, die verschijnt ergens in beeld. Uh, en ook onder de YouTube-video uh, kunt u dat vinden... Uh, U krijgt dan een aantal vragen of stellingen over hoe u zelf tegen vrijheid aankijkt en ik zal proberen die stellingen dadelijk terug te laten komen in ons gesprek. En u kunt ook zelf vragen indienen, dus doe dat vooral, die vragen die zullen we straks meenemen in de uh, Q&A aan het eind van het programma. Waarschijnlijk gaan er heel veel vragen uh, binnenkomen en dat is heel erg leuk. Maar dat betekent wel dat ik af en toe op mijn tablet zal moeten kijken om die vragen te lezen. Dus als ik af en toe u niet aankijk of Annelien de Dijn niet aankijk, dat is niet uit, uit onverschilligheid of uit desinteresse. Maar dat komt omdat ik dan druk ben met uw, uh, uw vragen te lezen. Um, dan zou ik nu graag het woord willen geven aan uh, Annelien. Dankjewel. Ja, ik ben ongeveer tien jaar
0: geleden aan uh, dit boek beginnen schrijven. Een boek dat inderdaad in augustus in het Engels verscheen, uh, maar recent ook in het Nederlands is gepubliceerd. Daarom toon ik hier even uh, de Nederlandse uh, vertaling. En ik woonde op dat moment in de Verenigde Staten, waar ik uh, verbonden was als visiting fellow aan de University of Berkeley. En Obama was uh, toen net verkozen als president van de Verenigde Staten. Ik weet niet of jullie zich dat nog herinneren, dat was in uh, 2010 uh, dat ik daar aankwam. Um, en op dat moment um, um, uh, wilde Obama, he, nieuwe president, een aantal redelijk grote hervormingen gaan invoeren uh, in het Amerikaanse, uh, om een aantal belangrijke problemen op te lossen in de Amerikaanse maatschappij. En een van die hervormingen was de zogenaamde Obamacare. Uh, dus wat Obama daarmee wilde bereiken, uh, is dat um, miljoenen Amerikanen Uh, in in 2010 hadden geen toegang uh, tot een zorgverzekering die was voor hen onbetaalbaar. En daarom wilde hij het zorgstelsel uh, hervormen door onder andere iets in te voeren dat uh, heet het Individual Mandate, het individuele mandaat. Uh, En het idee daarachter is dat uh, door iedereen, uh, door alle Amerikaanse burgers te verplichten om een zorgverzekering te te kopen, uh, dat daardoor de prijs van die zorgverzekering voor iedereen meer betaalbaar zou worden en dat dus ook meer mensen zich een zorgverzekering zouden kunnen Permitteren, maar daardoor moest je het dus wel verplicht maken om zo'n zorgverzekering aan te kopen. Um, en uh, wat mij als Europeaan enorm opviel aan dat debat, was dat dit voorstel uh, tot uh, hervorming, he, die, die, die centrale uh, hervorming, uh, die aan, uh, die de grondslag lag aan Obamacare, dat die een enorme protest opriep. Enerzijds zag je in opiniepeilingen dat het doel van Obamacare, dus zorgverzekeringen betaalbaarder maken voor de gemiddelde Amerikaan, dat dat een doel was dat heel breed werd gedragen. Maar anderzijds had je ook een kleine minderheid van Amerikanen die helemaal woest werden van het idee dat zij verplicht zouden worden om iets te doen zoals een zorgverzekering aankopen. En toen ik daar dus rondliep, je zag het elke dag op tv, er waren echt grote protestmarsen naar Washington, waar duizenden mensen aan deelnamen, om dus te protesteren tegen Obamacare. En de centrale slogan van die demonstranten was altijd dat die dingen, dingen zoals het individuele mandaat, dat die een ontoelaatbare aantasting zouden zijn van de Amerikaanse vrijheid, dat die Amerika op een slippery slope zouden zetten richting totalitarisme. Um, en dat, dat, ik begon mij toen af te vragen, hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen, zoveel Amerikanen in eerste instantie, ervan overtuigd zijn dat een maatregel, zoals Obamacare dat dat een, een aantasting is van hun vrijheid. Dat vond ik eigenlijk heel eigenaardig, want het was een maatregel die dus breed werd gedragen. Het doel van Obamacare, zorgverzekering, toegankelijker maken, werd breed gedragen. En het was ook iets dat voor mij evident een nuttig doel diende. Dus ervoor zorgen dat minder mensen helemaal zonder ziekteverzekering zaten. En dat bracht mij bij een grotere vraag. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen vandaag de dag vrij identificeren als het tegenstelde van de staat. Vrijheid identificeren met de afwezigheid van staatsinterventie. Hoe komt het dat, dat zoveel mensen vandaag denken... dat er een, een inherente tegenstelling is tussen onze vrijheid... en het bestaan van wetten en regels... en dat zij dus ervan uitgaan dat je enkel vrij kan zijn in een staat... waar de overheid zo klein mogelijk wordt gehouden. En... Ja, op dat punt gekomen is uh, uh, het voor mij een klein beetje uit de hand gelopen. Aanvankelijk was het mijn bedoeling om uh, een, uh, een, een, aantal, een, een dun boekje te schrijven, vooral dan over gefocust op 20 20e eeuwse debat over vrijheid. Uh, maar al gauw uh, was ik aan het werken aan een veel omvangrijker werk. Uh, een werk uh, dat begint in het oude Griekenland. Uh, dus uh, ik begin uh, bij uh, denkers zoals Herodotus. Uh, en uh, uh, ik uh, breng het verhaal van de vrijheid aan... Uh, helemaal uh, naar het heden toe. Um, en uh, dat, uh, die invalshoek, hè, dus, uh, uh, het feit dat, het, dat ik uiteindelijk uh, ben beginnen werken aan een lange geschiedenis van de vrijheid, uh, dat uh, gaf mij de gelegenheid um, om één bepaald punt duidelijk te maken. En dat is dat die manier van denken over vrijheid die ik observeerde in die Amerikaanse context, uh, dat idee dat er een, een tegenstelling is tussen onze vrijheid en de staat, en dat je alleen vrij kan zijn als de staat zo klein mogelijk wordt gehouden, dat dat eigenlijk een relatief recente uitvinding is in het westerse politieke denken. En als je naar die lange geschiedenis van de vrijheid kijkt, die ik dus reconstrueer in dit boek, dat dan duidelijk wordt... Dat eh, eeuwenlang mensen in wat wij nu eh, benoemen als het Westen, op een heel andere manier naar vrijheid keken en op een heel andere manier over vrijheid praten en dachten. Zij identificeerden vrijheid namelijk niet met de afwezigheid van staatsinterventie of met het, eh, met het bestaan van een privésfeer eh, waar die overheid eh, wordt buitengehouden. Zij identificeerden vrijheid eh, met iets heel anders, namelijk met het uitoefenen van collectieve. Controle over de manier waarop je geregeerd werd. Uh, Dus eeuwenlang, dat is de centrale stelling die ik in het boek Verdedig, identificeerde mensen in uh, in het Westen vrijheid met collectief zelfbestuur. Niet met de afwezigheid van wetten en regels, uh, maar met uh, het bestaan van een situatie waarin die wetten en regels, waarin de mensen die die wetten en regels maken, onderhevig zijn aan de controle van de hele bevolking zelfde met andere woorden uh, wat ik uh, noem een democratisch vrijheidsbegrip. Dus uh, wat je nodig hebt voor, uh, om vrij te zijn... ...is in eerste instantie democratische politieke instellingen... ...die ons allemaal toestaan om controle uit te oefenen... ...over de manier waarop we uh, bestuurd worden. Uh, en wat ik nu um, in de uh, uh, komende twintig uh, minuten wil doen... ...is uh, een aantal voorbeelden geven om te illustreren... Um, ...dat dat vrijheidsbegrip... Wat voor een centrale rol dat dat vrijheidsbegrip inderdaad gespeeld heeft in uh, de lange geschiedenis van het denken over vrijheid in het Westen. uh, Hier zien jullie nog uh, een slide uh, van een van die protestmarsen tegen Obamacare, dus uh, heel centraal uh, dat idee van Obamacare is een bedreiging voor de vrijheid. Uh, een eerste context waarin we dat democratische vrijheidsbegrip uh, tegenkomen is uh, in de uh, context van, de, uh, oude, van het oude Griekenland en meer in het bijzonder in de context van de Atheense democratie. Um, nu, hè, iedereen... Uh, ja, hè, als wij vandaag denken over die Atheense democratie, um, dan... Vallen val, val ons daar een aantal dingen aan op. En in eerste instantie eh, valt ons daar misschien aan op dat dit een, een regime was dat zichzelf wel democratisch noemde. Hij de Atheners zelf omschreven hun regime als democratisch. Hij dat het woord zelfs uitgevonden. Maar dat tegelijkertijd heel erg veel mensen uitsloot van politieke participatie. In de Atheense democratie hadden vrouwen geen stem. Slaven konden niet deelnemen aan het politieke proces... Ook vreemdelingen werden uitgesloten van politieke participatie. Zelfs vreemdelingen eh, die al, al lang in Athene woonden. Zelfs vreemdelingen die in Athene geboren waren, als zij niet geboren waren uit Athene. burgers, eh, hadden geen inspraak in eh, de manier waarop ze geregeerd werden. Dus dat is iets dat ons heel erg opvalt, dat dit een democratie was die eh, heel veel mensen uitsloot van dat collectieve zelfbestuur. Maar er is ook een ander aspect aan die athene democratie... En dat andere aspect is, denk ik, even belangrijk uh, en en, uh, zeker in de context van het verhaal over vrijheid. En dat andere aspect is dat in veel opzichten de Atheense staat, de Atheense overheid, uh, enorm veel inspanningen leverde om ervoor te zorgen dat alle burgers uh, betrokken werden en uh, effectief zelf inspraak hadden in de manier waarop zij bestuurd werden. Uh, Alle mannelijke... Uh, Volwassen mannelijke Atheense burgers uh, hadden uh, niet alleen stemrecht, ze hadden niet alleen het recht uh, om te stemmen, in volksvergaderingen waarin alle belangrijke beslissingen werden genomen, collectief. Maar de Atheense overheid uh, deed ook haar uiterste best om ervoor te zorgen dat dat recht niet zomaar een een, papieren recht was, maar dat dat ook effectief kon uitgeoefend worden. Uh, Een van de manieren waarop dat bijvoorbeeld gebeurde, was dat alle, Atheense burgers, alle mannelijke Atheense burgers een bepaald bedrag kregen als zij die volksvergaderingen bijwoonden. En de bedoeling daarachter was een, een democratische. De bedoeling daarachter was om ervoor te zorgen dat burgers die moesten werken voor hun geld, die dus, ja, die dus niet konden leven van, 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 hun, van hun bezit, dat die niet door geldgebrek zouden verhinderd worden om deel te nemen aan die volksvergaderingen. Dat is uh, maar één voorbeeldje om uh, te illustreren dat die uh, Atheense democratie, hoewel het in veel opzichten een niet-inclusieve democratie was, in andere opzichten uh, zich wel degelijk heel erg inspande om ervoor te zorgen dat het uh, Atheense bestuur uh, niet alleen werd uitgeoefend door een kleine elite, maar dat echt iedereen betrokken werd uh, en iedereen een stem kreeg in die volksvergaderingen. En dat is ook waarom de Atheners zelf dachten dat zij vrij waren. Om dat te illustreren, in een van de werken van Plato komt een Atheense redenaar, wordt hij ten toneel gevoerd, en die vertelt aan zijn toehoorders dat Atheners zijn ervan overtuigd dat zij niet elkaars slaven of meesters willen zijn. Zij zijn vrij, met andere woorden, zij zijn Niemands slaaf, ze zijn niemands meester, maar ze zijn ook niemands slaaf. Uh, waarom? Omdat zij van nature gelijk zijn. En die natuurlijke gelijkheid uh, leidt ertoe dat zij ook gelijke rechten willen en dat zij elkaar alleen maar gehoorzamen op basis van iemands reputatie voor uh, een, een goede persoon zijn en een, en een wijze persoon. Met andere woorden, uh, niemand moet luisteren naar iemand anders omdat hij een hogere status heeft dan, uh, dan hij zelf. Een uh, tweede uh, voorbeeld of een tweede context waarin we dat democratische uh, vrijheidsbegrip terugvinden is in de context van de Romeinse Republiek. Uh, In veel opzichten leek die uh, republiek op de Atheense uh, democratie. Ook in Rome hadden alle volwassen mannelijke burgers uh, stemrecht en ook in Rome uh, kwamen zij bij elkaar op het marktplein om uh, belangrijke politieke beslissingen uh, met z'n allen te nemen. Maar in veel opzichten opzichten was die Romeinse Republiek ook een stuk elitairder dan de Atheense democratie. Dus als je gaat kijken hoe die Romeinse instellingen werken, dan wordt al snel duidelijk dat er een aantal elementen waren ingebouwd in die Romeinse Republiek die ervoor zorgen dat vooral rijke burgers een veel grotere stempel konden drukken op het beleid dan, dan dan, dan arme Romeinse burgers. Maar tegelijkertijd zien we ook in onze bronnen uh, dat gewone Romeinse burgers zich daar niet zomaar bij neerlegden. Uh, in de tweede uh, eeuw voor Christus bijvoorbeeld kwam er een uh, beweging op gang uh, die uh, in onze bronnen wordt omschreven als de beweging van de populares, uh, En die werden geleid uh, door uh, uh, Romeinse uh, uh, volksvertegenwoordigers zoals Tiberius uh, Gracchus. Uh, en die beweging streefde in eerste instantie naar meer economische gelijkheid. Dus die waren een aantal economische hervormingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat er minder armoede was onder de Romeinse bevolking. Maar in tweede instantie zette die beweging ook heel sterk in op een aantal... Op, 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 proberen zij ook op een aantal manieren om die Romeinse republiek te democratiseren. En dit soort democratiseringsbewegingen in de Romeinse geschiedenis uh, werden uh, meestal uh, uh, gevoerd onder de banier van de vrijheid. Dus uh, wat die populares politici zelf zeiden dat zij probeerden te bewerkstelligen met hun democratische hervormingen, was Romeinen bevrijden van het juk van die uh, elite van patriciërs. Uh, En om dat te illustreren met een voorbeeldje, hier zien jullie... een een zilveren denarius geslagen in 126 voor Christus, in opdracht van een van die populares politici, C. Cassius. En deze munt werd geslagen om een een politieke overwinning van die popularis te vieren, namelijk dat zij erin geslaagd waren om de geheime stemming in te voeren. En het idee daarachter was, door het invoeren van de geheime stemming, zou de de macht van die uh, elite van patriciërs uh, ingeperkt worden, uh, omdat die patriciërs hadden uh, heel veel mensen die van hen afhankelijk waren, hun zogenaamde cliënten. Uh, En door ervoor te zorgen dat Romeinen vanaf uh, vanaf 126 ook geheim uh, konden stemmen, uh, zou de invloed van die patriciërs over hun cliënteel verkleind worden... Uh, hè, want dan zouden de patriciërs niet meer kunnen controleren of hun cliënten echt wel stemden zoals zij hen hadden geïnstrueerd om te stemmen. En uh, wat je ziet uh, op deze munt, uh, zie je dus uh, aan de linkerzijde uh, dat hoofd met die helm, dat is uh, de verbeelding van Rome. En achter uh, die verbeelding van Rome zie je een urn. Uh, die urn werd gebruikt om dus uh, je stem in te stoppen. Hè. Dus het symboliseert de geheime stemming. En aan de andere kant van die munt uh, zien we een uh, afbeelding van de godin van de vrijheid, uh, die dus uh, vier paarden aan het uh, mennen is. En we weten dat dat deze uh, vrouw uh, de vrijheid symboliseert, omdat zij in haar hand een klein hoedje vast heeft. En dat is het het hoedje van de vrijheid, het zogenaamde vrijheidshoedje. Uh, Waar komt dat hoedje vandaan? Uh, Wel, uh, Romeinse slaven... Als die werden werden vrijgelaten, als die werden geëmancipeerd, dan gingen dat gepaard met een ceremonie. En in de context van die ceremonie kregen zij dan ook zo'n hoedje. En al gauw begon dat hoedje symbool te staan, niet alleen voor vrijheid van slavernij in de letterlijke zin van het woord, maar ook voor vrijheid van politieke slavernij. Dus wat die munt hier eigenlijk wil zeggen is, wij, popularis politici, hebben jullie Romeinen bevrijd uh, van het juk van de elite, door deze uh, democratische politieke hervorming in te voeren. Uh, maar niet alleen de populares uh, politici onderschrijven dat democratisch vrijheidsbegrip, ook uh, Romeinse uh, denkers, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de filosoof uh, en uh, rechtsgeleerde Cicero, uh, um, uh, 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 of onderschreven het idee dat om vrij te zijn dat, dat je moest... Uh, kunnen controle uitoefenen op de manier waarop je geregeerd werd. In zijn bekende boek De Republiek schrijft Cicero bijvoorbeeld het volgende. In een aristocratische regime heeft het volk nauwelijks een aandeel in vrijheid, aangezien ze geen enkele rol hebben in de gemeenschappelijke beraadslaging en macht. Dus de enige manier om vrij te kunnen zijn is dus een rol spelen in in de macht is collectief controle uitoefenen over de macht. Dit vrijheidsbegrip, een vrijheidsbegrip dat dateert vanuit de oudheid... werd in de 15e en 16e eeuw in Europa terug opgerakeld... zou je kunnen zeggen, door een kleine beweging van geleerden... de zogenaamde humanisten. De humanisten waren mensen, zowel mannen als vrouwen... Um, die geïnspireerd uh, in eerste instantie door het voorbeeld van de Italiaanse dichter Petrarca, um, die opnieuw uh, in die uh, Griekse en Romeinse teksten doken en die um, die, 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 die teksten uh, heropwaardeerden uh, en die die teksten um, uh, centraal probeerden te plaatsen, uh, in, uh, terug centraal, een centrale rol probeerde te geven in de Europese cultuur. Nu, die humanisten leefden in een context die totaal anders was, een politieke context die totaal anders was dan de context van het oude Griekenland en de Romeinse Republiek. In de 15e en 16e eeuw leefden de meeste Europeanen niet in een democratie, zelfs niet in een halfslachtige democratie zoals die van het oude Athene, en ook niet in republieken, maar zij leefden onder het gezag van alleenheersers, van koningen, prinsen en koningen. in mindere mate koniginnen en andere vorsten. Dus op het moment dat die humanisten teksten begonnen te lezen, zoals bijvoorbeeld de geschiedenissen van Herodotus of van Titus Livius, kwamen zij in contact met een wereld die voor hen helemaal nieuw was. Een wereld waarin gewone burgers niet... Ook mensen die niet van adel waren, die niet geboren waren op een of andere gouden troon waarin die meebeslisten, waarin die hun stemrecht uh, uitoefenden en waarin die dus dus gezamenlijk vorm gaven aan uh, collectieve doelstellingen. En een aantal van die humanisten werden afgeschrikt door dat andere politieke ideaal, het ideaal van die uh, 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 oude republieken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan Justus Lipsius, uh, een van de bekendste humanisten uit de Lage Landen, die dus uh, absoluut geen fan was van uh, die oude republieken, maar een heleboel andere humanisten, waarvan Niccolo Machiavelli een van de bekendste is, die werden wel enorm aangesproken door dat ideaal van die oude republieken, van dat collectieve zelfbestuur. Vandaag kennen wij Machiavelli vooral als de auteur van De Prins, hij dus een boekje waarin hij advies geeft aan de medici over hoe ze hun macht kunnen behouden. Um, maar in uh, de vroegmoderne periode was Machiavelli evengoed uh, bekend als de auteur van een heel ander werk, De Discorsie, waarin hij die um, oude republiek en in het bijzonder de Romeinse republiek ophemelt en, uh, aan zijn, en zijn tijdgenoten aanraadt uh, om, een, uh, om zich te modelleren, om, om dat soort collectief zelfbestuur terug te proberen in te voeren uh, in het moderne Europa, Omdat dat volgens Machiavelli de enige manier zou zijn voor Europeanen om terug vrij te worden en om eh, komaf te maken met de slavernij waar zij volgens hem onder leefden, omdat zij dus eh, onder die vorsten leefden. Nu, eh, de ideeën van die humanisten hadden eh, weinig tot geen impact op de politieke realiteit van het vroegmoderne Europa. Uh, uh, Het Italië van Machiavelli bijvoorbeeld evolueerde helemaal niet in de richting van meer uh, zelfbestuur. Integendeel, uh, uh, na de dood van Machiavelli kwam uh, uh, het noorden van Italië onder de knoet van de Habsburgse monarchie te zitten. Uh, En uh, er waren wel een aantal experimenten uh, met uh, uh, regimes, politieke experimenten, pogingen om uh, regimes te creëren die wat meer leek op die Romeinse Republiek eh, dan wat men eh, tot dan toe had in eh, Europa. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de Engelse Republiek, eh, die dus eh, tot stand kwam na de Engelse burgeroorlog. Eh, maar dat soort experimenten waren altijd eh, van relatief korte duur eh, en eh, ja, lieten in veel opzichten ook eerder een, een bittere eh, naspraak. Dus in eh, Groot-Brittannië eh, werd het eh, experiment van die Engelse Republiek gezien als een grote Mislukking. Maar um, waar die humanisten wel een uh, belangrijke invloed hadden, uh, was dat, dat oude vrijheidsbegrip, uh, wat zij dus uh, propageerden, dat zij erin slaagden om dat dus uh, terug uh, ingang te doen vinden in het uh, Europese politieke denken. En dat wordt vooral duidelijk als we naar een aantal bronnen kijken die, uh, niet heel, ja, die dus meestal uh, ja, min of meer genegeerd worden door historici, en dat zijn uh, vroegmoderne woordenboeken. Um, een eerste voorbe- voorbeeld is um, uh, het uh, woordenboek van de Académie Française, uh, dat uh, voor het eerst gepubliceerd werd op het einde van de 17e eeuw in 1694. Dit was een van de allereerste woordenboeken in een Europese volkstaal, die dus niet het doel hadden om Latijn te vertalen naar bijvoorbeeld Frans, maar die dus wilden uitleggen, wat woordenboeken vandaag ook nog altijd doen, die dus een definitie gaven in de volkstaal van een bepaald ander woord in de volkstaal. En wat je ziet als je dus dat folio opent van die uh, Dictionnaire de l'Académie Française, dat uh, vrijheid in de relatie tot de staat wordt gedefinieerd als een regeringsvorm waarin het volk soevereine autoriteit heeft. En die betekenis, die definitie, werd dan geïllustreerd in dat woordenboek met een voorbeeldzin, zolang Rome van zijn vrijheid genoot. Iets gelijkaardig zien we als we gaan kijken naar een, een ander heel vroeg voorbeeld van die woordenboeken. Dat is het woordenboek van Antoine Furetière, het zogenaamde Dictionnaire Universel, waarvan de eerste editie verscheen in 1690. En hierin werd vrijheid gedefinieerd als iets, een, een begrip dat van toepassing was op staten met een volksbestuur en verkozen magistraten. En die betekenis werd dan geïllustreerd met de voorbeeldzin de Grieken en Romeinen hebben lang gestreden voor hun vrijheid. Uh, Ten slotte nog een voorbeeldje uit de Engelstijlige context. Um, dus, uh, en meer specifiek uh, uit die uh, encyclopedia van Ephraim Chambers. Uh, wat, in tegenstelling tot wat de uh, titel van dit um, uh, werk zou doen vermoeden, geen encyclopedie was, uh, maar wel een woordenboek en zelfs het allereerste woordenboek in de Engelse taal waarin een free state uh, werd gedefinieerd als a republic governed by magistrates elected by the free suffrages of the inhabitants. Uh, Dus dat illustreert, denk ik, uh, de mate waarin dat dat, uh, democratische vrijheidsbegrip, dat oude vrijheidsbegrip, dat terug was opgerageld door die humanisten, dat dat was doorgedrongen in, in in de politieke cultuur van Europa in de brede zin van het woord. En dat is ook um, uh, het vrijheidsbegrip dat uiteindelijk uh, centraal komt te staan uh, in, um, uh, in Europa op het einde van de 19e eeuw uh, tijdens de Atlantische revoluties. Uh, zoals de meeste onder jullie zich waarschijnlijk nog wel herinneren uit de lessen geschiedenis in de middelbare school... Um, uh, hij dus vond aan het einde van de 18e eeuw een hele reeks revoluties plaats aan uh, beide zijden van de Atlantische Oceaan, te beginnen met de Amerikaanse revolutie, die dan werd gevolgd door, de, door een revolutie in Nederland, uh, de Patriotenopstand, uh, uh, waarop de Franse revolutie volgde en dan uh, 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 braken opstaan uit in Polen, in Haiti uh, en in een aantal Latijns-Amerikaanse landen. En uh, die revolutiegolf was uh, de eerste uh, poging om um, um, op grote schaal uh, in uh, Europa en meer, uh, uh, meer algemeen in die Atlantische context, in die transatlantische context, om daar um, uh, regimes in te voeren, politieke regimes in te voeren, die dus meer bottom-up zouden zijn uh, en die dus uh, meer democratisch waren dan uh, de regimes die karakteristiek waren. voor uh, voor de vroegmoderne periode. Uh, En die revoluties, uh, dus die democratische revoluties zoals de uh, historicus Robert Palmer uh, ze heeft omschreven werden uh, gevoerd in de naam van de vrijheid. Uh, Dus het vrijheidsbegrip, het democratische vrijheidsbegrip speelde in deze revoluties een centrale rol. Uh, En om dat te illustreren we een aantal uh, voorbeelden als we gaan kijken naar de iconografie van die revoluties, dan uh, wordt duidelijk duidelijk hoe centraal uh, die die connectie met dat oude vrijheidsbegrip is. uh, En uh, in het bijzonder wordt dat duidelijk uh, uh, uit de de, de centrale rol die dat vrijheidshoedje waar ik het daar net over had uh, speelde. Dus het vrijheidshoedje dat in die Romeinse context... Uh, vrijheid, hè, zowel vrijheid van slavernij als politieke vrijheid symboliseerde. Dat vrijheidsgoedje uh, was ook terug, uh, uh, dus ge- geherintroduceerd uh, in Europa door die humanisten. Uh, maar het begint vooral een heel prominente rol te spelen in de context van die Atlantische revoluties. Dus hier een aantal voorbeelden om dat te illustreren. Uh, links zien jullie een munt, uh, ontworpen door uh, Augustin Dupré, een uh, Franse. Uh, uh, kunstenaar uh, in opdracht van de Amerikaanse founding father Benjamin Franklin uh, om uh, de overwinning van uh, de Amerikanen op Groot-Brittannië te vieren uh, en ook om de verklaring uh, van onafhankelijkheid te uh, herdenken, vandaar dat die uh, munt, uh, hoewel die in 1783 uh, is uh, gemunt, uh, dat daar uh, de inscriptie uh, 4 juli uh, 1776 op staat. En wat onmiddellijk opvalt als we naar die munt kijken, is dus enerzijds ja, heb je die representatie van Amerika, dat is die jonge vrouw die erop staat, en heel prominent achter haar zie je een, een lans waar dat vrijheidshoedje op is geprikt. En dat, diezelfde lans met hetzelfde vrijheidshoedje komt ook weer terug in een ander schilderij uit de Amerikaanse context uit deze periode, uh, schilderij um, um, gecreëerd door John Archibald Woodside. Uh, We owe allegiance to no crown. Uh, dat schilderij werd uh, ge- gemaakt waarschijnlijk uh, ongeveer uh, rond 1814. Uh, ook om een overwinning uh, van de Amerikanen op Groot-Brittannië te vieren, nu in de oorlog van 1812. Uh, en wat je hier ziet is een Amerikaanse marinier, een Amerikaanse uh, zeeman... Uh, die dus uh, onder zijn voet een kroon verbreizelt, hè, de, de, de kroon van de, uh, van de Britse uh, koning. Uh, uh, er liggen ook ketenen die los, uh, losgetrokken zijn aan zijn voeten. Uh, en dan uh, zie je dat hij, wordt, uh, dus, dat hij wordt gekroond door de godin van de vrijheid, herkenbaar aan het uh, vrijheidshoedje. Ook in de Franse context zien we dat vrijheidshoedje uh, heel prominent uh, opduiken in de uh, revolutionaire context. Uh, bevo- zoals bijvoorbeeld in uh, dit schilderij van Jean-Jacques Le Barbier, uh, gemaakt om de verklaring van de rechten van de mens en de burger uh, te vieren uh, in 1789. Uh, we zien het ook uh, opduiken... In uh, wat ik een van de mooiste uh, schilderijen vind uit de revolutionaire periode, van uh, Jean-Baptiste Regnault, um, uh, dus De Vrijheid of de Dood, geschilderd in 1793. Um, dus wat je hier ziet uh, aan de rechterkant van de slide, uh, die jonge, jonge man uh, is geen engel, uh, maar dat is de verpersoonlijking van Frankrijk. Uh, en die moet dus kiezen tussen aan de ene kant de dood uh, met zijn zijs uh, en aan de andere kant uh, de vrijheid die dus uh, het vrijheidshoedje heel prominent uh, naar, de, uh, naar de kijker toe houdt. Uh, Ook uh, leuk om te vermelden is dat in die uh, Franse context het hoedje uiteindelijk ook op straat begon te verschijnen. Uh, Dus op een gegeven moment begonnen de Franse revolutionairen als zij uh, naar buiten gingen om om deel te nemen aan politieke debatten en demonstraties, begonnen zij dus uh, dat hoedje uh, aan te doen... uh, Uh, En hier zie je een een voorbeeld van zo'n hoedje dat bewaard is uh, gebleven, uh, maar dat dus uh, dateert uh, uit de tijd van de Franse revolutie. Dus al die voorbeelden, denk ik, uh, helpen om te zien uh, hoe persistent, hoe langdurig uh, 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 de, de, de de langdurige rol die dat democratische vrijheidsbegrip heeft gespeeld in de Europese politieke cultuur, in het Europese uh, en ook Amerikaanse, uh, later dan, uh, politieke uh, denken. uh, En het is, uh, zo laat ik in mijn boek zien, het is pas in de 19e en 20e eeuw dat daar dus verandering in komt en dat uh, mensen op een andere manier beginnen nadenken uh, over vrijheid en en vrij uh, beginnen te identificeren. Dus niet met dat collectieve zelfbestuur, maar wel met uh, het, het inperken van de macht van de staat. En dat brengt ons natuurlijk bij een vraag, waarom waarom gebeurt die verschuiving eigenlijk? Uh, Nu, er zijn een aantal standaardverhalen om die verschuiving uh, uit te leggen. Dus een van die standaardverhalen is dat mensen in uh, uh, wat wij nu het Westen noemen, anders zijn beginnen denken over vrijheid ten gevolge van de reformatie. Dus het idee is dat de reformatie... Uh, dat Een van de gevolgen daarvan was dat mensen een groter belang begonnen te hechten aan, hun, aan, het, uh, aan de privésfeer en aan het uh, behouden van een privésfeer waarin de staat niet tussen beiden zou mogen komen. Een ander uh, 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 verhaal dat vaak wordt uh, verteld, of een andere verklaring die vaak naar voren wordt geschoven om uit te leggen waarom dat collectieve zelfbestuur uh, uiteindelijk uh, uh, vervangen werd door een andere manier van denken, uh, is het idee dat dat iets te maken heeft met de verlichting en vooral met de opkomst uh, van het idee dat mensen geboren worden met bepaalde individuele rechten, uh, waaruit, zou, uh, waaruit het idee zou zijn ontstaan uh, dat uh, de, de enige legitieme functie van de staat het beschermen van die rechten is... En dat dus uh, een staat waarin die rechten beschermd zijn en waarin die staat verder niks doet, dat dat dus een vrije staat is. Uh, En en een aantal ideeën die vaak worden geassocieerd met de naam van van John Locke. Uh, Wat ik in het boek laat zien, is dat die verklaringen, uh, die die standaardverklaringen, eigenlijk niet uh, kloppen. En dat uh, als we die verschuiving in ons denken over vrijheid, als we die beter willen begrijpen, dat we dan naar een heel, andere, een heel, een heel een ander soort historische actoren moeten gaan kijken. En dat zijn de contra Dus aan het einde van de 18e eeuw ontstaat... heb je niet alleen die democratische bewegingen, maar ontstaat er ook een contra-revolutionaire beweging die zich probeert te verzetten tegen die democratisering. En die contra Uh, 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 die gaan argumenteren uh, argumenteren dat uh, wat de Atlantische revolutionairen proberen te doen, dus uh, meer vrijheid uh, aan iedereen brengen door uh, meer democratische controle, dat dat eigenlijk uh, een heel dom idee is. Want, uh, zo argumenteren zij, vrijheid heeft eigenlijk uh, niks te maken met democratie of met collectief zelfbestuur. In plaats daarvan, zo zeggen zij is de beste manier om vrij te bewaren ervoor te zorgen dat je, dus, dat je, dat je in, in pijs en vrede, in, in alle rust en vrede, kan genieten van je eigen leven van, van, en, van, en vooral dan van je eigen bezittingen. En de, het beste wat er kan gebeuren om die vrijheid te garanderen, is niet dat we met z'n allen gaan participeren in, de, in, in, in politieke beslissingen, Nee, dat dat, dat zou vooral leiden tot chaos, eh, anarchie eh, en in het beste geval tot de tirannie van de meerderheid. Eh, Dus democratie eh, heeft niks met vrij te maken eh, en in plaats daarvan gaan die contra argumenteren dat dat de beste manier om eh, onze vrijheid te behouden eh, is om ervoor te zorgen dat dat je in alle rust en vrede kan genieten van van je individuele rechten en van je individuele bezittingen. Uh, ook dat uh, wil ik graag illustreren met een, uh, een voorbeeldje uh, uit de iconografie van die uh, periode. Dus wat we hier zien is een uh, gravure van uh, de Britse uh, graveur Thomas Rowlandson, uh, die hier een contrast uh, creëert tussen enerzijds Franse vrijheid en anderzijds Britse vrijheid. En die Franse vrijheid, dat is de vrijheid, uh, dus dat, dat is waar democratische vrijheid toe leidt, uh, iets uh, heel negatief, chaos, anarchie, uh, je, uh, he, dus, wat alleen maar kan uh, afschrikken. Uh, je, ziet, uh, die, je ziet die Franse vrijheid lopen over het lichaam van iemand die een slachtoffer van de guillotine. Uh, maar dat contrasteert Rawlinson niet uh, met gehoorzaamheid. He, dat is niet het ideaal. Hij stelt niet als ideaal daar tegenover gehoorzaamheid, maar wel een ander soort vrijheid. En dat is Britse vrijheid. En die vrijheid heeft niks te maken met democratie, maar wel met dingen zoals uh, de, wat de Britten noemen de rule of law, de rechtsstaat. En, en, dus je ziet dat uh, die Britse vrijheid in haar hand de Magna carta vast heeft en ook een weegschaal, het symbool van uh, vrouw Justitia. Uh, dus, uh, dus hier wordt gesuggereerd dat vrijheid uh, beter wordt uh, gediend door... Rechtstaat die onze individuele rechten kan beschermen... dan uh, door de democratisering van de Franse revolutie. Nu, in de loop van de uh, 19e uh, uh, eeuw... wordt dat contra-revolutionair vrijheidsbegrip overgenomen... door een nieuwe beweging. En dat is de beweging van het liberalisme. Uh, nu, uh, in tegenstelling tot de contra Hadden de uh, liberalen geen heimwee naar het Ancien Regime, dus zij wilden niet terugkeren naar het Ancien Regime. Maar wat ze wel deelden met die contra-revolutionaire was een, een enorme uh, afkeer uh, tegen de democratie en in het bijzonder uh, tegen de democratie zoals die zich had gemanifesteerd in de Franse Revolutie. En net zoals die contra-revolutionaire uh, uh, gaan de liberalen beargumenteren. Wij zijn voor de vrijheid, ja, maar daarmee bedoelen wij iets heel anders dan de revolutionaire, dan de Franse revolutionaire. Daarmee bedoelen wij de vrijheid, zoals Benjamin Constant bijvoorbeeld het uitdrukte, de vrijheid om in alle rust en vrede te genieten van onze eigen leven en van onze eigen bezittingen. Nu... Die, dit um, contra slash liberale uh, vrijheidsbegrip um, blijft wel gecontesteerd worden uh, doorheen de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, um, door bijvoorbeeld de suffragettebeweging. Dus, wat we, um, uh, uh, dus de suffragettebeweging, um, um, zoals bijvoorbeeld voorgezeten door, uh, zoals die zich bijvoorbeeld in Engeland uh, ontplooide onder leiding van Emmeline Pankhurst was het helemaal niet eens met dat liberale idee dat vrijheid vooral kon bewerkstelligd worden of vooral iets was dat je kon genieten zolang de macht van de overheid maar zo klein mogelijk bleef en zolang mensen in een privésfeer maar konden doen wat ze wilden. Nee, dus zij bouwden voort op die democratische traditie. En een van de centrale ideeën van die suffragettes, zoals hier op deze members card afgebeeld, is dat de uh, right to vote, dat dat dus de basis, is, of de basis is van alle vrijheid. Een andere beweging die die uh, uh, contra-revolutionaire slash liberale uh, ideeën over vrijheid uh, bleef contesteren was de liberale beweging. Uh, Jean Jauré bijvoorbeeld, uh, een van de belangrijkste uh, Franse socialistische denkers, uh, omschreef het socialisme als de partij van de vrijheid. Waarom? Omdat het socialisme tot doel heeft om de soevereiniteit van allen te organiseren, zowel op economisch als op politiek gebied. Dus uh, daarmee plaatst iemand als Joré uh, zich heel bewust uh, in uh, die lange uh, revolutionaire traditie van het democratische vrijdenken. Uh, hoewel hij en dat uh, deden uh, andere socialistische denkers ook dat ook heel expliciet uitbreiden naar de economische sfeer. Dus dat is een uh, vernieuwing, voor dat is dat die socialistische denkers toevoegden uh, aan het bestaande uh, discours over de democratische vrijheid. Uh, En het is pas na Wereldoorlog uh, II, dus na 1945, dat dat uh, liberale vrijheidsbegrip echt het dominante vrijheidsbegrip wordt. En dat heeft veel te maken met met een nieuwe uh, politieke context, de context van de oude Koude Oorlog, uh, waarin enerzijds het uh, zelfverklaarde Vrije Westen uh, werd gecontrasteerd met de uh, Sovjet-Unie, Um, en in die context um, nam, de, uh, nam het wantrouwen tegen de macht van de staat uh, zodanig toe uh, dat dat uh, liberale vrijheidsbegrip uh, dat dat ook begon omarmd te worden door bredere groepen in de uh, maatschappij. uh, En zo uh, komen we terecht bij een denker zoals uh, de Oxford-filosoof Isaiah Berlin, uh, die in 1958 een uh, beroemd pleidooi hield, waarin hij westerse vrijheid omschreef als een louter negatief begrip. Dus vrijheid bestaat uit de afwezigheid van iets, namelijk van interventie, in het bijzonder van staatsinterventie, en waarin hij ons op het hart drukte dat elke wet een aanslag is op de vrijheid. Um, en uh, wat mij uh, in de context van uh, de coronacrisis um, uh, heel erg is opgevallen, is uh, hoe dominant dat, dat vrijheidsbegrip vandaag de dag nog altijd blijkt te zijn. Niet alleen in de Verenigde Staten, uh, waar je bijvoorbeeld um, op een gegeven moment um, dus, um, mensen dat die protesteerden tegen de mondkapjesplicht en die daarbij heel gelijkaardige terminologie gebruikten als uh, tijdens de hele discussie over Obamacare. Maar ook, en uh, daar was ik zelf uh, meer door verrast, moet ik zeggen, ook in de Europese context, uh, waar we ineens uh, allerlei politici zoals Geert Wilders uh, zagen protesteren, dat die lockdown uh, dus een onverdraagbare aanslag was op de vrijheid, waar allerlei vergelijkingen begonnen gemaakt worden met het uh, Hitler-regime. Uh, dit uh, terwijl uh, dus de lockdown uh, en de maatregelen die daarmee geassocieerd werden, uh, ja, toch gemaakt werden door onze eigen democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. En uh, dat brengt me bij het uh, einde van uh, mijn verhaal, of bij de vraag, wat moeten we daar nu vandaag mee met dit uh, verhaal over de geschiedenis van de vrijheid? En uh, wat ik hier belangrijk vind om te benadrukken, uh, het boek dat ik heb geschreven was in eerste instantie uh, echt bedoeld als een historisch boek, dus ik wil een historische verschuiving beschrijven. Maar bij het schrijven werd mij al snel wel duidelijk er ook een meer normatief verhaal in kroop, een normatief argument. En dat, ik merk ook in discussies dat lezers dat wel, dat wel ergens aanvoelen. En dat normatieve aspect, of de normatieve, de, de clou, zal ik maar zeggen, van het boek... Uh, is in dat uh, de, die verschuiving niet alleen is gebeurd, maar dat het ook uh, in veel opzichten jammer is dat die is gebeurd. Uh, en opnieuw denk ik dat de coronacrisis uh, helder maakt waarom dat jammer is. Uh, want uh, wat is duidelijk geworden, uh, uh, tijdens de coronacrisis opnieuw duidelijk geworden, uh, dat de dominantie van dat liberale vrijheidsbegrip, van dat contra-revolutionaire slash liberale vrijheidsbegrip, een valse tegenstelling creëert tussen enerzijds een slagvaardige overheid en anderzijds onze vrijheid. Uh, Dus uh, 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 op dit moment uh, is dat uh, idee over vrijheid zo dominant dat het heel erg moeilijk uh, is geworden voor mensen uh, om in te zien dat maatregelen zoals de lockdown niet noodzakelijkerwijs onze vrijheid uh, inperken, zolang ze maar uh, uh, met uh, de collectieve input van ons allemaal gemaakt worden. Uh, Maar uh, door die dominantie van het liberale vrijheidsbegrip uh, is dat een beetje uh, uh, uit beeld verdwenen en lijkt het erop dat we moeten kiezen tussen twee dingen. Ofwel zijn we onze vrijheid kwijt, maar dan uh, hebben we tenminste een slagvaardige overheid. Ofwel uh, uh, hebben we uh, onze vrijheid terug, maar dan moeten we ermee leven dat onze overheid ons een beetje aan ons slot overlaat. Uh, maar uh, dus uh, denk ik dat dit boek uh, aantoont, dat is een valse tegenstelling. Er is geen noodzakelijke tegenstelling tussen vrijheid en regels, zolang die regels maar met ons allen uh, dus het product zijn van uh, de input van ons allemaal.
1: Dank je wel, Annelien, voor dit. Een ontzettend mooie verhaal um, uh, en zeker ook een normatief verhaal. En ook voor je mooie boek. Je, je gaat door 2.500 jaar politieke geschiedenis, politieke filosofie heen. Uh, en het leest als een trein, dus dat is um, uh, een warme aanbeveling ook aan, aan u thuis. Um, je, je hebt aange- uitgelegd wat, wat de directe aanleiding was waarom je over dit onderwerp begon te denken. Dat was het debat over Obamacare. Um, je hebt ook uitgelegd waarom het nu nog steeds relevant is als we, als we denken over de coronacrisis. Um, en het lijkt, uh, als, ik, als ik je zo hoor, dat we, en ik ga meteen op het, op het normatieve deel van je boek in, we gaan het dadelijk nog wel over historische voorbeelden hebben, ook als het aan mij ligt, maar het lijkt alsof we allemaal wat, wat in verwarring zijn. Deze, deze collectieve democratische vorm van vrijheid lijken we vergeten te zijn, die is, die, is, die is wat zoek geraakt, of op de achtergrond geraakt. Zijn er stemmen in het debat, zoals nu in corona, die daar wel meer de nadruk opleggen op, op, op dat perspectief op vrijheid... Die, die bijvoorbeeld een tegenwicht bieden aan dit idee dat hè, van, van wilders... of van mensen die, die, uh, die nu protesteren, die zeggen... dit is een aanslag op onze vrijheid. Dit is, uh, dit is 1940, 1945 all over again. Zijn er stemmen die daar tegenin gaan met behulp van zo'n soort collectivistisch democratisch vrijheidsbegrip? Um, wel, ik denk... Uh, wat ik ten
0: eerste zou willen benadrukken is dat... Um, en ik denk dat het ook wel redelijk helder is dat de stemmen van mensen zoals Wilders enkel en alleen een minderheid vertegenwoordigen. Een heel luidruchtige minderheid, een minderheid die ook heel veel aandacht krijgt in de pers, maar die wel duidelijk een minderheid is. Als je kijkt naar de peilingen, dan steunen de meeste Nederlanders de lockdown. Natuurlijk zijn we allemaal blij dat dat de, de strengste maatregelen nu achter ons zijn, maar ik denk dat in principe in het heetst van de strijd het gros van de Nederlandse bevolking achter de lockdownmaatregelen stond en ook begreep waarom die maatregelen nodig waren. Uh, dus die maatregelen waren nodig, uh, en dat is ook uh, ja, heel vaak aan ons uitgelegd, om ervoor te zorgen dat de zorg niet zou omvallen. Dus ik denk dat de vrijheidsstrijders... zal ik maar zeggen, de zelfverklaarde vrijheidsstrijders... dat die behoorden tot uh, een minderheid, zelfs een relatief kleine minderheid. Maar tegelijkertijd zie je dat de meerderheid eigenlijk geen goed uh, verhaal heeft tegen hun hun protesten uh, en vooral tegen, uh, tegen het idee van die kleine minderheid dat er hier iets heel erg aan de hand is, namelijk dat we onze vrijheid aan het verliezen zijn. Uh, Als je uh, je kijkt naar wat er gebeurt in het debat, uh, er worden hele goede en zinnige argumenten gegeven uh, tegen mensen zoals Willem Engel, uh, die natuurlijk ook gewoon uh, allerlei dingen zegt die feitelijk uh, onwaar zijn. Uh, Maar uh, maar, wat je tegelijkertijd ook wel ziet, is dat het ideologische verhaal, dat daar eigenlijk heel weinig weerwerk tegen wordt geboden. En uh, en uh, dat dat brengt ons dus bij een situatie waar we inderdaad uh, met z'n allen de indruk krijgen... Als we een slagvaardige overheid willen... En ik denk dat de pandemie, dat de coronacrisis, heeft duidelijk gemaakt waarom we zo'n slagvaardige overheid nodig hebben. Uh, dus, uh, maar als we dat dus willen, een slagvaardige overheid, dan we dan iets moeten prijsgeven. En dat is onze vrijheid. En dat is dus uh, in mijn ogen en in de ogen van <laughs> meer dan 2000 jaar politiek denken uh, in, uh, in Europa <laughs> een valse tegenstelling.
1: We hebben de, de mensen die meekijken een aantal stellingen voorgelegd over, over dit vraagstuk. Over of ze nou door de coronapandemie anders zijn gaan denken over vrijheid. Of, of, of vrijheid voor die mensen onder, onder druk is komen te staan. Dit is geen volwaardig academisch-wetenschappelijke uh, pool... maar het is, het is interessant om naar te kijken. En we zien eigenlijk dat, dat daar uh, de meningen heel erg over uiteenlopen. Dus, dus die uh, komen in het midden uit. Dus da, uh, de, we hebben geen extreem uh, publiek... of misschien precies even extreem aan beide kanten. Dat zou kunnen. Um, dus eigenlijk zien we, zien we dat mensen niet, door de coronacrisis... niet nadrukkelijk anders zijn gaan denken over hun begrip van vrijheid. Je gaf in je, in je praatje aan dat... Um, um, dat die, die draai in het denken over, over vrijheid, dat het eigenlijk. Um, um, uh, het ligt niet aan de Reformatie, het ligt vooral aan dat het een, een anti-revolutionaire um, beweging was. Nu, die, die revolutionaire dreiging zou je kunnen zeggen ligt al lang achter ons. Wat maakt dat, 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 dat dit deze conceptie van vrijheid nog steeds zo dominant is? Wat maakt dat dit nog steeds... Hè, als dat voortkomt uit zo'n antirevolutionaire of antidemocratische grondhouding, die angst voor een revolutie, die begrijpelijk is in die context, wat maakt dat het nu nog steeds zo'n, um, zo'n weerslag vindt, blijkbaar? Dat het zo verankerd zit in ons denken. Wel,
0: um, ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Eén uh, reden is gewoon het gewicht van de geschiedenis. Uh, uh, dus... Uh, uh, ja, dat, Uh, Dat is iets dat mij als historicus, en in het bijzonder als historicus die zich bezighoudt met ideeën, toch vaak opvalt. Uh, Als ideeën eenmaal uh, gekanoniseerd worden, als als ik daar een een traditie rond kristalliseert, dan blijken die behoorlijk weerbarstig tegen de input uh, van de realiteit. Uh, Bijvoorbeeld, om een ander voorbeeld te geven, uh, er is nog altijd het idee dat uh, democratie een regeringsvorm is die heel vatbaar is voor, iets, uh, voor de verleiding door demagogen en dergelijke, wat we vandaag noemen de populistische verleiding. Dat is ook een idee dat dateert van uh, vlak na de Franse revolutie en dat ingegeven is door iets dat toen in de realiteit gebeurde, hè, namelijk uh, de Franse revolutie mislukt en eindigt in de militaire dictatuur van Napoleon. Maar ondertussen zijn we uh, dus uh, vele honderden jaren uh, verder. We zijn uh, 250 jaar verder. En we hebben veel meer ervaring met democratische regimes. En we weten dus dat uh, democratie uh, ja, dat dat een levensspatbare regeringsvorm is. En toch zie je dan dat, dat, uh, dat, die, dat die ideeën blijven omhoog uh, kruipen. Uh, en dat die dus uh, blijven uh, rond, ronddwalen uh, in onze politieke verbeelding. Dat is één reden, denk ik. Hè. Gewoon het feit dat dit een soort van uh, gefossiliseerde tradities is die ons denken blijft uh, beïnvloeden. Maar een andere reden is, uh, een interessante reden, en dat is dat die contra revolutionairen ergens ook wel een punt hadden. Een van hun interessantste argumenten tegen het idee dat democratie altijd tot uh, vrijheid leidt, is dat zij zeiden... Uh, uh, dus, okay, zij gebruikten een hele reeks argumenten om dat idee te ontkrachten, om die link tussen vrijheid en democratie door te knippen een van hun argumenten was uh, democratie leidt tot chaos, uh, anarchisme et cetera. Dat, dat is een argument dat ik alleszins niet plausibel vind in het licht van onze historische ervaring maar een ander argument was zelfs als democratische regimes uh, niet omvervallen en blijven voortbestaan dan leiden ze nog niet noodzakelijk tot vrijheid want in een democratie nemen beslissingen nooit unaniem of bijna nooit. En dat gebeurt in de praktijk gewoon bijna nooit. Dus de beslissingen die worden genomen in een democratie worden eigenlijk niet door ons allemaal samengenomen, maar door een meerderheid. En dat heeft tot gevolg dat in een democratisch regime er misschien minder gevaar is dat, je, dus dat, je, dat, dat een koning of een kleine elite zijn of haar wil aan jou gaat opleggen. Maar er is wel het gevaar dat je als minderheid wordt onderdrukt door een meerderheid. En dat is een reëel gevaar. Daar hebben we wel verschillende voorbeelden van. Uit de geschiedenis uh, van uh, situaties waarin dat, dat gebeurd is. Uh, bijvoorbeeld de strijd tegen het homohuwelijk. Uh, is daar een, een, een recent, uh, redelijk recent voorbeeld van. Uh, dus, um, um, LGBT-mensen werden jarenlang, uh, uh, dus decennia lang, als tweede behandeld. Dat is een duidelijk voorbeeld En en ook als de vraag kwam vanuit de LGBT-gemeenschap, wij willen dat het huwelijk ook voor ons werd opengesteld, uh, gingen bijvoorbeeld uh, in in sommige landen, werden daar dan referenda rondgeorganiseerd die dan dan tegen uh, het homohuwelijk stemden. Dus dat is wel degelijk een een probleem dat bestaat. Uh, Maar wat ik in het boek wil laten zien, is dat dat probleem onze aandacht heeft afgeleid van een ander probleem waar we ook heel waakzaam voor moeten blijven, uh, en dat is dat uh, ook democratische regimes uh, onderhevig kunnen zijn aan uh, is dat uh, politicologen noemen oligarchisering. Uh, he, dus uh, een bekende politicoloog, Robert Michels, uh, die sprak zelfs dat, van de ijzeren wet van de oligarchie. Uh, en dat is een gevaar dat, dat, wij, uh, uh, dat we te veel, denk ik, uit het oog zijn verloren en uh, waar, waardoor dat uh, onder andere door de grote invloed van die liberale traditie Uh, Maar dat ook een een reële en grote bedreiging vormt voor onze onze vrijheid.
1: Je geeft aan dat dat dit idee gekristalliseerd is. Volgens mij, vastgeroest in ons denken. We kunnen kunnen er bijna niet meer omheen denken. Ik vroeg me af, wat betekent dat voor voor dit boek of voor dit betoog dat je houdt? Is Is dit een eerste stap richting richting het opengooien van het denken hierover? Is het een herinnering van hey, deze, deze alternatieve vorm van, van vrijheid denken bestaat er ook? We moeten daarmee aandacht aan besteden. Of zie je boek als, als een, een stap in een, in een beweging die al langer weer gaande is... zonder dat we die hebben opgemerkt? Um, ik zie in de, in de poll ook, die wil ik er even bij, bij betrekken... Um, dat... Uh, nee, de vorige slide, alsjeblieft. Ja. Um, dat uh, de meeste mensen aangeven dat, uh, dat die individualistische vrijheidsopvatting inderdaad um, uh, te bekrompen is. Of dat, he, dat, dat we naar misschien een meer democratische vrijheidsopvatting zouden moeten. Uh, en ook dat die, die democratische vrijheidsopvatting goed past binnen onze huidige samenleving. Goed zou passen binnen onze huidige. Zou je kunnen stellen dat je boek wat dat betreft precies op tijd komt? Of wat is, wat is jouw locatie zeg maar, met jouw betoog binnen, dit, binnen deze beweging van 2500 jaar? <laughs> Wel, ja...
0: Yeah. Ik wil het eerst misschien opmerken dat ik me niet al te veel illusies maak over de impact van een boek van uh, meer dan 400 bladzijden. Uh, maar het is wel zo. Uh, uh, dus, uh, ik denk dat er al, al langer een soort van onvrede uh, heerst over dat uh, ja, wat Berlin dan noemt negatieve vrijheidsbegrip uh, en dat individualistische, uh, het individualisme dat een grondslag ligt aan dat uh, negatieve vrijheidsbegrip. Uh, en ook aan het, uh, ja, het, is, het is weinig inspirerend om te zeggen. Uh, uh, dus, ja, vrij zijn is gewoon uh, doen wat je wil en, uh, en het heeft niks te maken met, met de collectiviteit. Dus ik denk dat er al langer onvrede is met dat vrijheidsbegrip. Uh, maar wat ik zie als, uh, uh, als er daar debatten worden over gevoerd in de, in de publieke uh, ruimte, uh, dat men vaak uh, dan eindigt bij een soort van. Uh, ja, spiegelbeeld van dat vrijheidsbegrip. En dat is zeggen, ja, maar ja, de staat kan wel degelijk ons helpen om uh, onze vrijheid te realiseren. Uh, bijvoorbeeld, uh, dus een argument dat vaak wordt gegeven is, de staat kan ons helpen om vrij te zijn uh, door regels uit te vaardigen, zoals bijvoorbeeld een verbod op roken uh, in de openbare ruimte. Want uh, roken, dat is toch eigenlijk meestal niet iets dat je doet uit vrije wil. Uh, dus, uh, ja, we weten allemaal dat tabaksfabrieken uh, uh, dat tabaksproducenten proberen om kinderen al verslaafd te maken, want uh, dat is het makkelijkst. Uh, en dan blijven ze ook in, heel vaak hun leven lang roken. Dus in hoeverre zijn rokers dan vrij om te doen? Uh, was, uh, ja, zijn zij echt vrij? Is dat, is dat echt hun eigen beslissing geweest om te roken? En uh, uh, Ergo, uh, dus de, de staat kan hier ingrijpen om dus, uh, ons vrij te maken... Uh, door, door ons ja, te beschermen tegen andere actoren uh, dus in de, die in de markt opereren. Maar mijn uh, probleem met dat uh, antwoord of dat andere verhaal, of dat alternatief voor dat uh, uh, liberale vrijheidsbegrip, is dat dat... Uh, ik, ik vind dat een paternalistisch vrijheidsbegrip en ik vind dat ook een moeilijk vrijheidsbegrip, want... Uh, ja, je zit heel snel op zo'n slippery slope. Uh, Oké, okay, de staat kan je helpen om, om vrij te zijn door uh, je uh, te ondersteunen. Als je wilt maar ook naar de volgende stap. Uh, mensen met hoofdhoekjes doen die eigenlijk ook niet aan het wil. Dus als we hen uh, dwingen om die af te doen, dan helpen we hen eigenlijk om zichzelf te emanciperen. Dus dat soort uh, argumenten vind ik zelf persoonlijk heel problematisch. Uh, en dat vind ik ook het mooie aan dat democratische vrijheidsbegrip. Uh, dat uh, stelt heel centraal dat... Uh, Uh, regels regels ons niet noodzakelijk onvrij maken, maar daar is een belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat we input hebben gehad bij het maken van die regels.
1: Ik wil gaan naar een onderwerp waar je het in in je lezing niet zo heel veel over hebt gehad, maar waar het in het boek wel veel over gaat, vooral als het gaat over vrijheid in de, in de klassieken. Uh, en dat is de verhouding tussen uh, vrijheid en gelijkheid. Of anders gezegd, tussen vrijheid en eigendom. Um, in een van die prachtige afbeeldingen kwam, kwam het terug, hè, de, de Engelse vrijheid, waarin iemand in, in rust van eigendom kan genieten. Hè, in de privé sfeer. Um, die debatten in de, in de oudheid, dat laat je heel mooi zien in je boek, zijn altijd verbonden geweest met laten we zeggen, de, de klassenstrijd, de strijd tussen democratie en oligarchie, die daar altijd speelde. Um, en het ging altijd, zeg maar, bij, bij die conceptie van vrijheid ging het altijd ook over een bepaalde mate van redistributie. Um, de laatste um, uh, keren dat deze conceptie, die collectieve conceptie van vrijheid, echt tot uiting kwam, was in, in de revoluties waarbij dat ook een belangrijke rol speelde. We leven nu in een globaal kapitalistisch systeem. Uh, Een neoliberaal systeem zou je kunnen zeggen. Wat betekent dat voor die conceptie van vrijheid? Zijn die die compatibel? Passen die bij elkaar? Kunnen we in een kapitalistische samenleving denken aan zoiets als collectieve uh, vrijheid... In je boek haal je ook um, uh, 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 Joré aan, die haalde je net ook aan, hè? Um, als, als iemand die ook dacht dat, dat zo'n, vorm van vri- zo'n conceptie van vrijheid, collectieve vrijheid, democratische vrijheid, kan alleen bestaan als dat ook economisch vrij betekent. Dus als dat ook betekent als we onze werkplaats uh, zelf besturen bijvoorbeeld. Um, past dit in onze huidige samenleving eigenlijk wel? Loop je niet achter de feiten aan als je deze vorm van vrijheid nu weer uh, voorstaat?
0: Wel, um, ik zou zeggen dat die ideeën, uh, juist die ideeën vandaag, relevanter zijn dan ooit. Um, dus inderdaad, um, een van de dingen die ik in het boek laat zien, is uh, niet alleen dat, uh, ja, dat die democratisch, dat dat democratische vrijheidsgrip uh, heel ja, diepe wortels heeft, zal ik maar zeggen, in uh, het Europese politieke denken, maar dat dat vaak ook gepaard ging met een, uh, een ander argument... Uh, Het idee was niet alleen dat je collectief zelfbestuur nodig had om vrij te kunnen zijn, maar ook dat dat collectief zelfbestuur alleen maar echt goed kon werken in een bepaalde socio-economische context. En meer bepaald dat dat alleen maar kon werken in een samenleving waarin mensen ook economisch gezien min of meer op dezelfde voet stonden. Uh, dus er werd nooit gepleit voor een, een echt ge- gelijke verdeling van bezit. Maar er waren wel verschillende denkers, uh, waarvan uh, James Harrington een van de vroegste was, dat is een uh, Britse uh, radicaal uit de 17e eeuw. Uh, die dus um, uh, ja, op sommige momenten echt heel erg marxistisch klinkt. Dus een van zijn slogans was: um, Power follows property. En dus zijn uh, redenering was. Als het bezit heel erg ongelijk verdeeld is, dan ga je sowieso een oligarchie krijgen en dan gaat gaat de de democratische republiek die wij hier in Engeland in die burgeroorlog proberen te creëren, dan gaat die die dus gedoemd zijn om te mislukken. En dat soort ideeën had toch meer invloed dan, dan vaak wordt gedacht. Je ziet dat soort ideeën ook verkondigd worden in de context van de... Uh, Amerikaanse en vooral Franse uh, revoluties. Uh, waar er ook een aantal wetten werden ingevoerd uh, die, uh, die bezitsherverdeling uh, voor ogen hadden. Um, uh, uh, en dan uh, zie je dat die ideeën um, aan het einde van de 19e eeuw worden opgepikt uh, door denkers die, die wij nu omschrijven als socialistisch. Maar die ideeën zijn dus veel ouder dan die socialistische traditie. Wat die socialistische traditie daar wel aan heeft toegevoegd is. Um, uh, Zij zijn meer aandacht beginnen besteden aan de manier waarop we ook onvrij kunnen zijn... ...los van de politieke sfeer, in de economische sfeer. En dat zijn dus twee verschillende argumenten. Dus het argument van socialistische denkers zoals Jean Jauré... ...is niet alleen alleen, of zelfs niet zozeer... ...we hebben die bezitsherverdeling nodig om om ervoor te zorgen... ...dat in onze democratie niet wordt weggekaapt door elites... Uh, maar zijn argument was uh, ook en zelfs vooral... Uh, we moeten kijken naar uh, machtsrelaties in de economische sfeer. Want we kunnen allemaal wel stemrecht hebben. Hè. Op het moment dat Joré uh, schrijft had iedereen in Frankrijk... Uh, alle, alle mannen uh, stemrecht... Uh, We kunnen wel allemaal stemrecht hebben, maar wat wat zijn we daarmee met die politieke vrijheid als we in ons economisch leven, als we zo arm zijn, uh, dat we we verplicht worden om allerlei jobs aan te nemen die we helemaal niet willen doen of die slecht uh, zijn voor onze gezondheid, uh, et cetera.
1: En is dat nu nog steeds relevant als we willen nadenken over collectieve vragen? Ik denk
0: dat die twee ideeën dus uh, nog altijd relevant zijn. Ik denk dat het uh, de moeite waard is om na te denken over de vraag uh, of de groeiende bezitsongelijkheid, de mate waarin dat ook van... uh, We leven vandaag in wat uh, sommige Amerikaanse opiniemakers omschrijven als de nieuwe Gilded Age. Dus een, 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 een periode van toenemende... Groeiende economische ongelijkheid. Niet alleen in de VS, hoewel dat, dat het meest extreme voorbeeld daarvan is natuurlijk. Maar ook hier in Europa. We moeten maar één blik werpen op de Amsterdamse huizenmarkt. Om te weten dat er hier echt iets grondig mis aan het lopen is. Uh, dus dat is een uh, probleem waar we nu ge- mee geconfronteerd worden. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we ons ook afvragen in de mate waarin dat onze, onze niet alleen uh, ja, gewoon onfair is. Maar ook de mate waarin dat, dat onze democratieën. Ondermijnd. Maar een tweede uh, set van problemen die, waar, ik denk ik, waar we harder uh, over zouden moeten nadenken, is inderdaad hoe vrij we vandaag zijn in onze werksfeer. Nu Die socialistische beweging uh, heeft niet alleen impact gehad op het denken, maar natuurlijk ook op de manier waarop wij nu werken. En dingen zoals vakbonden, uh, zoals cao's. Uh, hè, dus al die instrumenten waar wij vandaag weinig over nadenken, die zijn in de tijd ingevoerd met expliciet als bedoeling om ons te helpen om ook in die economische sfeer tot een meer level playing field te komen tussen enerzijds de mensen met de macht, eh, met het kapitaal, en anderzijds de mensen die hun arbeid willen verkopen.
1: Een veelgehoorde... Oh, ik, zal eerst, ik zie de vragen binnenkomen. Ik ga ze nu proberen te incorporeren in ons gesprek ook. Um, maar uh, nogmaals herinnering. Uh, als je nog meer vragen, uh, vragen wil stellen. Uh, doe dat via menti.com. Uh, ik zal ook nog even snel de code uh, naar u sturen. Dat is 78818957. Um, stuur vooral nog vragen in. Ik ga er nu een aantal uh, meenemen in mijn vragen. Um, een veelgehoorde kritiek op op dit um, collectieve democratische begrip van vrijheid... is dat het veel te veel vraagt van burgers. He, je zou kunnen zeggen dat die Griekse, die, die Republikeinse vrijheid... Die Republikeinse, het vraagt ontzettend veel. Het vraagt dat je um, heel veel met politiek bezig bent. Dat je je gaat, uh, he, gaat opstellen als een politiek wezen... om met Aristoteles te spreken. Um, een liberaal burger zal daar tegenin brengen. He, de, de, de moderne liberale conceptie van vrijheid... Uh, ik wil geen politiek wezen zijn, ik wil me niet bemoeien met hondenpoepveldjes... ik wil niks zeggen over de bloembak in de wijk, ik wil met rust gelaten worden. In hoeverre denk je dat dat we deze vorm van vrijheid, dat we dat kunnen vragen van burgers... en dat burgers daarop zitten te wachten? Heb je daar een idee over?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. uh, Als je enerzijds kijkt naar de uh, afkalvende ledenaantallen van uh, politieke partijen... dan uh, zijn er inderdaad redenen om te denken... Uh, dat uh, burgers daar vandaag misschien... wel um, uh, dus, ja, wat wij tegenover staan om, om veel uh, tijd uh, te besteden aan... Uh, of o, wat wij, wij zijn om zichzelf om te toveren tot politieke dieren, uh, de, dieren uh, de politieke dieren van uh, de verbeelding van Aristoteles. Um, maar anderzijds... Ja... Um, uh, yeah, um, uh, Kijk, je kan politiek doen, op heel veel vers- en politiek doen op heel veel verschillende manieren en vooral op heel veel verschillende niveaus. Um, uh, ja, om nu een heel uh, ja, alledaags voorbeeld te geven, um, dus de meeste flatgebouwen dat hebben VVE's. Uh, ook, die, dat, ook dat is een van collectief zelfbestuur. Uh, dus ik denk dat wij eigenlijk veel meer met politiek bezig zijn dan we vaak uh, beseffen, oké, okay, wat er in Den Haag gebeurt, ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen heel erg ver weg lijkt. maar wat er in je eigen flatgebouw of in je eigen wijk gebeurt dat is iets waar uh, waar de meesten onder ons wel uh, het gevoel van hebben dat dat iets is dat hen aanbelangt en waar ze ook impact op willen hebben daarom vind ik het ook heel eigenaardig dat dat je in Nederland nog altijd zit met, uh, uh, met, met een situatie waarin we dus onze eigen burgemeesters niet kunnen verkiezen Want dat is nu echt een niveau waarvan ik zou zeggen, uh, ja, evident. uh, Dus uh, is dat een een niveau waarop je juist veel veel meer inspraak zou uh, willen geven aan burgers en waar ik denk dat daar ook vraag naar zou zijn.
1: Duidelijk. Een van de vragen uit het publiek is, uh, we zagen net een een afbeelding van uh, van Geert Wilders. Een van de vragen is, uh, in hoeverre vertegenwoordigen populistische partijen uh, in Italië: Vijf Sterrenbeweging, maar in dit geval um, uh, Geert Wilders Forum, uh, dat soort clubs. Uh, in hoeverre vertegenwoordigen die nou dat, dat collectivistische democratische vrijheidsideaal? Je gaf net Wilders als voorbeeld van, van, een, hè, van een, uh, uh, het klassieke liberale vrijheidsideaal: geef me de vrijheid terug. Uh, maar je zou juist kunnen zeggen dat hè, met de roep om referenda en om de stem van het volk te laten horen, dat die juist ook het, het, het democratische vrijheidsideaal uh, weer tot leven roept. Is, is, zou je dat kunnen stellen?
0: Um, ja, ik, uh, ja, dat zou je zeker kunnen stellen. En uh, um, dus, uh, pleiten voor referenda is, is, uh, ja, past wel degelijk, denk ik, um, in, in, het, in het verhaal van: uh, dus, uh, als je democratische vrijheid wilt, dan moet je ervoor zorgen dat we met z'n allen inspraak hebben op het beleid. Uh, maar zelf heb ik bij uh, dit soort partijen toch heel vaak het gevoel dat, het, uh, dat hun commitment aan referenda eerder uh, instrumenteel is. Um, dan, dan wel dat er hier een diep doorvocht uh, commitment aan vrijheid uh, aan zit. Uh, als je kijkt naar de PVV bijvoorbeeld, uh, dat is een partij zonder, met, met maar één lid. Uh, dus uh, ja, geef voorbeeld van een heel democratisch functionerend uh, clubje uh, en de, het Forum voor, voor Democratie. Daar daar ze de hele tijd vechtend over de grond. Uh, maar wat ik in deze context ook wel uh, belangrijk vind om uh, op te merken... Uh, dus, uh, ik, ik vind dat wij te vaak meegaan in het idee dat die partijen... Uh, dat dat de stem van het volk of van de gewone mensen zou zijn. Uh, en ik denk dat dat idee versterkt wordt... omdat wij maar blijven dat woord populistisch gebruiken. Ik persoonlijk hou helemaal niet van dat woord... Partijen zoals de PVV en Voor voor Democratie zijn in mijn ogen gewoon een radicaal rechtse partijen. Hun voornaamste programmapunt en ook het voornaamst, de voornaamste reden waarom mensen op hen stemmen is omdat zij die harde anti-immigrantenpolitiek voorstaan. Niet omdat zij zo voor referenda en dat soort dingen zouden zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons voor ogen blijven houden dat die partijen, hoewel ze de hele tijd roepen dat zij de gewone man in de straat vertegenwoordigen en uh, dus tegen een uh, soort van elite, uh, elite zouden zijn. Uiteindelijk vertegenwoordigen zij uh, maar een, een beperkt deel van de Nederlandse bevolking. Uh, de laatste keer dat ik telde, hadden zij 18% van de stemmen. Uh, dus ja, ik, ik, denk dat we, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met dat soort partijen. Te omschrijven als de vertegenwoordiging van, uh, van het Nederlandse onderbuikgevoel.
1: Ja, maar toch zit er misschien wel een. een, uh, Heeft dit probleem toch te maken met die die democratische opvatting van vrijheid? En toen ik je boek las, viel me ook op dat al vanaf eigenlijk de Grieken. dat hun vrijheid altijd wordt gecontrasteerd. met een een andere die niet vrij is. En in het geval van de Grieken laat je super mooi zien dat die. dat dat die vrije Grieken bijna altijd worden gecontrasteerd. met de Perzen die niet vrij zijn. dus, Dus. Als je je met met Schmidt of met Moussa wil spreken, dan heb je je eigenlijk om jezelf als vrij vorm te geven, heb je altijd zo'n constitutieve buitenkant nodig van degenen die onvrij zijn en die niet mee mogen doen in die vrijheid. Dat speelt natuurlijk bij die Grieken ook heel concreet in die democratische uh, vormen. Dus die gemeenschapszin die je je creëert met die die democratische vrijheid, die die kan ook heel problematisch worden, denk ik. En misschien zijn juist die populistische partijen, ook al wil je ze niet populistisch noemen, is dat juist wel een uitingsvorm van juist een heel Problematische kant van die democratische vrijheid? Eh, wel, het is zeker zo dat dus um,
0: uh, dat, die, die, dat de, uh, het, het inroepen van het idee, um, uh, of dat dat, 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 dat democratisch vrijheidsideaal in de loop van de geschiedenis uh, ook is ingezet, um, niet alleen om dus te pleiten voor Democratisering en voor bredere, meer controle van onderuit, dus over overheden. Maar dat 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 begrip ook is ingezet, zoals bijvoorbeeld in de context van de Griek, om om dus te zeggen: wij zijn vrij en daarom zijn wij beter dan, dan andere mensen, dan bijvoorbeeld. De persen, want de persen eigenlijk, eh, dus ze zijn wel veel rijker dan wij, en ze hebben mooiere steden, en ze zijn meer gesofisticeerd, en ze hebben waarschijnlijk ook lekkerder eten, maar wij zijn tenminste vrij. Uh, dus ja, ik, we mogen zeker onze ogen niet dicht doen voor het feit uh, dat, die, dat, dat dat democratisch vrijheidsbegrip ook vaak werd ingezet om allerlei claims te maken die, uh, waar, ja, waar we vandaag afstand van zouden willen nemen. En ook dat die, dat, dat democratisch vrijbegrip heel vaak werd uh, gebruikt om, um, om, om, ja, om, um, ja, om de onvrijheid van bepaalde groepen te verbloemen. Hè. Dus de Grieken konden wel roepen dat ze zo vrij waren, uh, maar zoals ik aan het begin van mijn verhaal benadruk dat ging maar over een klein, uh, klein groepje, uh, namelijk uh, die volwassen uh, mannelijke burgers uh, en iedereen anders... Uh, werd niet geacht om deel te nemen aan het politieke proces. En ik denk dat dus het het inroepen uh, door partijen zoals de PVV en uh, en ook Forum uh, van dat vrijheidsbegrip opnieuw... Ik denk dat zij, als zij het over vrijheid hebben, eigenlijk vooral gebruiken in die liberale betekenis, maar laten we daar even abstractie van maken... Um, dan, dan denk ik um, dat zij dat ook op een oneigenlijke manier gebruiken, uh, uh, ja, en, 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 en onbepaal, ja, om Ja, bijvoorbeeld in het geval van uh, Wilders uh, zie je dat heel duidelijk om de superioriteit van de, uh, de zogenaamde superioriteit van de, ja, opnieuw zogenaamde westerse cultuur om die te gaan uh, 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 ja, um, benoemen en, en af te zetten tegen wat een, in zijn ogen de islamitische cultuur is. Uh, en opnieuw, ook, ook d- die manier van, uh, van, uh, van het inzetten van een vrijheidsbegrip, heeft een lange geschiedenis. Uh, en, en een lange interessante uh, en, en ook redelijk deprimerende geschiedenis. Uh, maar ja, die heb ik in mijn boek ja, achterwege moeten laten, omdat het al lang genoeg was.
1: <laughs> um, we gaan al eigenlijk al langzaam richting de laten we zeggen de, 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 Het denken over hoe kunnen we deze collectieve vorm van vrijheid, dus democratievorm democratie, om nou institutionaliseren. En hoe kunnen we dit soort problemen uh, hè, voorkomen? Uh, daar hebben we, um, uh, de kijkers thuis ook uh, naar gevraagd. Ik weet niet of het lukt om de uitslag van, de, uh, van die poll in beeld te krijgen bij ons en thuis. Ja, we hebben gevraagd wat voor middelen zijn er nou eigenlijk... die kunnen bijdragen aan een florerende democratie? Misschien een eerste vraag is al... Uh, in het boek uh, beschrijf je dat... Uh, Wat vooral nodig is, en dat dat geef je ook aan in een interview van mij in de Volkskrant... wat we vooral nodig hebben zijn uh, deugdzame burgers die die zich willen inzetten... Wat, wat, deugde is, is, een, is een ingewikkeld woord tegenwoordig. Hè. In, de, in de tijd van de Grieken was dat, was dat heel courant. Tegenwoordig uh, uh, zit dat meer zeg maar, in, de, in de hoek van de, laten we zeggen, de beschaving of van, van de christendemocratie of zo. Wat, wat moeten we met dat concept van deugde? En wat, zijn nou, wat zou, zou je zeggen dat burgerschapsdeugden zijn die we heel goed kunnen gebruiken voor deze conceptie van vrijheid?
0: Wel, uh, daar had uh, Rousseau wel een aantal interessante ideeën over. Um, dus. Uh, Wat voor Rousseau vooral heel uh, een belangrijke burgerdeugd is, is het vermogen om... Dus als je het stemhokje inloopt of uh, in uh, de verbeelding van Rousseau dan de marktplaats opwandelt en je komt daar met z'n allen samen om die belangrijke beslissing te nemen, dat je dat dan probeert te doen, dat je probeert daarbij te vertrekken, niet van je eigen belang, maar uh, dat je probeert na te denken wat zou nu in het belang zijn echt van ons allemaal. En dat is, denk ik, de meest fundamentele burgerdeugd die er is. Namelijk dat we dus uh, in het politieke proces niet proberen om uh, alleen maar onze eigen slag thuis te halen of uh, 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 in het geval van politieke partijen te argumenteren voor de belangen van uh, de eigen achterband, maar dat er echt wordt gedacht vanuit een collectief belang. En dat is ook... Dat dat is, denk ik, iets dat het liberalisme uh, heel erg altijd heeft afgewezen en ook uh, probeert te ondermijnen, in zekere zin door te argumenteren dat er geen collectief belang is. En dat het beste waarop we kunnen hopen uh, in een uh, democratie is een soort van vreedzaam samenleven van uh, verder uh, potentieel, uh, dus uh, altijd in strijd met elkaar zijnde belangen. Maar ik ik denk dat er... eigenlijk heel veel voorbeelden te verzinnen zijn van situaties waar dat niet zo is. Um, kijk, we kunnen van mening met elkaar verschillen over bepaalde um, maatregelen die bijvoorbeeld, om het maar nog eens over corona te hebben, in de context van de coronacrisis zijn genomen. Ik, bedoel, ik snap perfect dat sommige mensen heel kwaad waren, um, dat de, de bars en de restaurants ineens dicht gingen, en dat die langer dicht bleven terwijl de scholen al open waren. Um, dus we kunnen daarover een, een stevig debat hebben. Maar in die end of the day um, denk ik dat er wel een uitkomst is van het debat waarvan het voor alle mensen min of meer aanvaardbaar is. Um, he, dus dat dit inderdaad de best mogelijke oplossing is die, uh, he, dus, uh, die ook echt in, een, in, een, in het collectieve uh, belang is.
1: Hm. Ik zie dat mensen thuis... Um... Als het gaat over de de institutionalisering hiervan, van dit soort deugden ook. Mensen thuis vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor democratie en burgerschap in in het basis- en voortgezet onderwijs. Dus daar zou je dit soort deugden kunnen kunnen onderwijzen. uh, Waar ze minder enthousiast over zijn, is zoiets als een stemplicht. Heb je daar daar een idee over? Is dat een goed middel om om die... Nou, nou, wel,
0: um, ja, er zijn uh, een aantal landen uh, in de, op deze uh, planeet waar je stemplicht hebt. Uh, ik denk drie of zo. En een daarvan is België. En ik kan jullie verzekeren dat, dat in België niet houdt om burgerdeugden uh, aan te zetten. Wat ik persoonlijk denk... Uh, kijk, in, in België uh, is er echt een enorm probleem. Daar dus met die... Uh, blij, ja, lijkt onoverbrugbare vervreemding tussen dus twee grote groepen van de bevolking zit. En dat is... Dan kan je nog zoveel institutionele hervormingen doorvoeren als je wilt. Zolang dat probleem blijft bestaan, kan je geen goed functionerende democratie hebben. In Nederland hebben we dat probleem gelukkig niet. Maar hier heb je wel een ander probleem. Je hebt hier politici rondlopen die tegen grote groepen in onze bevolking zeggen dat zij hier niet thuis horen. Ja, dat is dat ook evident is dat je niet kan doen in een democratie. Alle burgers van het land je kan niet zeggen tegen een bepaalde groep, jij hoort hier niet thuis, en eigenlijk zouden we je het liefst gewoon terugsturen naar waar, is dat niet heel duidelijk, want het land van herkomst is Nederland. Maar, dus, ja, dat is is gewoon echt in tegenspraak met een een basisbeginsel van de democratie, wat opnieuw zou moeten zijn, uh, dus dat je de belangen van alle burgers meeneemt in het maken van uh, belangrijke politieke beslissingen en zeggen tegen een bepaald deel van de bevolking dat ze geen uh, lid zijn van de gemeenschap? Ja, dan sluit je hun belangen dus al bij voorbaat uit natuurlijk.
1: Een aantal mensen thuis hebben, hebben vragen gesteld over, um, over de snelheid waarmee we nu informatie, waarmee informatie tot ons komt en waarmee we informatie tot ons kunnen nemen. En, um, concreet zou de vraag zoiets kunnen zijn als... He, als, we hebben het gehad over de relatie tussen, tussen macht en, uh, en vrijheid, of tussen sociaal-economische uh, vrijheid en politieke vrijheid. Wat is de relatie tussen de toegang tot informatie en uh, vrijheid, of de, de mogelijkheid om vrij te zijn?
0: Mm, wel, in zover dat informatie uh, macht is, en dat is informatie heel vaak, uh, is de ongelijke verdeling van, uh, van, van dat machtsinstrument natuurlijk ook potentieel problematisch in een democratie. Um, ja. Dus als je bepaalde groepen burgers hebt die die veel meer toegang hebben tot tot informatie dan anderen, dan dan is dat evident uh, problematisch.
1: Ja, maar je zit natuurlijk ook met het het probleem. en Ik ik neem aan dat degene thuis... Ik ik kan niet zien wie het is, dus ik uh, ik ga nu uh, voor diegene interpreteren. Maar ik neem aan dat diegene ook doelt op de... Uh, op de onmogelijkheid om je op alle elementen van je leven waar je zeggenschap over zou willen, uh, om je daarover te informeren en om daar genoeg over te weten. Hè? En, en er zitten natuurlijk in ons representatieve stelsel allerlei mechanismes... waarin we mensen uh, in staat stellen om zich, om zich te specialiseren op bepaalde. Uh, is, dat niet, is dat niet een probleem voor dit soort vormen van collectief zelfbestuur?
0: Um, ja, dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad een reëel probleem. En daarom bestaat ook, pre- precies daarom bestaat de representatieve democratie. Dus, dus het is. Het is niet niet zo dat wij representatieve stelsels hebben, omdat het onmogelijk zou zijn, zoals in het oude Griekenland, om met z'n allen op de marktplaats te vergeiden, Hoewel dat ook een rol speelde in het ontstaan van de representatieve democratie. Maar uh, wat vooral het idee was, van de mensen die representatieve democratie hebben bedacht, zal ik maar zeggen is inderdaad dat dat dus toelaat, dat dat bepaalde mensen toelaat om zich te specialiseren en dus um, zich te verdiepen in bepaalde problemen waar je gewoon veel tijd voor nodig hebt om je daarin te verdiepen um, en dat wij uh, hen een mandaat geven om dat te doen. Maar als ze het dan slecht doen, komen andere mensen die zeggen wij hebben eigenlijk een betere uh, manier om, om dit soort problemen op te lossen dat we dan het mandaat aan die andere mensen geven. Dat is, dat is het principe van de representatieve democratie. En dat is ook waarom... Um, ja, en vandaag in het democratie-debat wordt er veel gespeculeerd over alternatieven uh, voor de representatieve democratie, zoals burgerraden. En ik denk dat die een heel belangrijke rol zouden kunnen vervullen. Uh, zeker in het nadenken over problemen waar niet veel technische kennis voor nodig is. Maar helaas worden we ook geconfronteerd met uh, problemen waar je wel een serieuze... Uh, bagage nodig hebt aan technische kennis. Uh, en om, om dat soort problemen uh, aan te pakken, denk ik, is de representatieve democratie nog altijd het beste middel dat we hebben.
1: Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk wel dat representatieve mechanisme uh, wat deels bijdraagt aan die oligarchisering of dat, die potentie daarvan. Ja, absoluut. Uh, dus... dus, dus als je nadenkt over, over innovaties, in, in termen van uh, democratische innovaties, dan zul je iets met, met dit soort mandaten of zo misschien moeten, waarbij, uh, waarbij die wisseling van, van representatieve personen misschien sneller gaat of makkelijker te, te sturen is door, door ons. Wel,
0: dit um, is inderdaad een probleem waar, um, waar men zich van in het begin bewust van was. Dus uh, de Amerikaanse founders bijvoorbeeld, maar ook de... Frans revolutionair waren van in het begin heel beducht voor uh, de, de tirannie van dus die vertegenwoordigers. En, en inderdaad het gevaar van dat zij zouden alle macht naar zich zouden trekken. Um, uh, en en um, zij hebben daar ook i- ja, ideeën rond bedacht om dat probleem aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld uh, laten we hun mandaat heel kort maken. Hè. Daarom ook, uh, worden Amerikaanse volksvertegenwoordigers mij voor twee jaar verkozen. Uh, maar wat je dus in de Amerikaanse context ziet, is dat dat dus die constante churn, dat dat ook weer allerlei andere problemen creëert. Uh, die, die mensen zijn dan, dan constant bezig met campagnevoeren en heel weinig met, uh, met besturen. Dus daar, we hebben daar gewoon nog geen uh, silver bullet voor gevonden. Maar het is wel zo, als je een goed functionerende pers hebt, dan, zou, dan wordt dat pro- probleem voor een deel uh, door die pers opgevangen. Uh, dus... Uh, want uh, dus journalisten zouden zich idealiter uh, moeten kunnen en moeten willen opstellen als de waakhonden uh, die ons helpen um, uh, en die daar ook beroepsmatig mee bezig zijn, ook weer die specialisatie natuurlijk, um, om die uh, vertegenwoordigers te controleren. En, uh, maar zoals bleek tijdens de toeslagenaffaire, loopt daar soms wel eens iets mis in Nederland. <tose> mm.
1: um. We hebben het nu veel over, over, onze, uh, over de moderne uh, democratie gehad, over onze samenleving. Tegelijkertijd, dat, 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 die, die vorm van democratisch zelfbestuur die je beschrijft in het boek... ...die is vaak gekoppeld geweest aan veel kleinere groepen, kleinere gemeenschappen. Uh, Stadstaten, polis, uh, Stad, Stad, stadsrepublieken, Florence, dat soort, dat soort plekken. Um, in hoeverre is deze... Deze democratische vorm van vrijheid eigenlijk wel geëigend voor grote gemeenschappen zoals uh, naties, landen uh, of, of zelfs regionale verbanden zoals de Europese Unie. Of de, hey, k- kunnen we daar wel wat mee op deze, op deze schaal?
0: Ja, um, dat was ook een van de argumenten van, de, van bijvoorbeeld uh, die Franse uh, liberale denker uh, Benjamin Constant. Uh, hij zei van ja kijk... Uh, Die vrijheid van de oude, die zijn we in in de moderne tijd eigenlijk sowieso kwijt, want je kan wel representatieve regimes optuigen, maar uh, zelfs als dat democratieën zijn, dan staat het bestuur daar toch nog altijd zo ver van de bevolking dat je eigenlijk toch niet het gevoel hebt alsof je een stem kan kan drukken op het beleid. En dus verdwijnt ook je je, je vrijheid in in die zin van... Uh, dus vrij zijn is deelnemen aan collectief zelfbestuur. Um, en ik denk dat daar... Uh, ja, ik, op zich valt daar wel iets voor te zeggen. Ik denk dat het inderdaad veel en vele malen moeilijker is voor ons burgers van miljoenen staten. En Nederland is dan nog een klein landje, maar uh, zelfs hier zijn we met 17 miljoen uh, in- inwoners... uh, terwijl in de Athene de democratie uh, had op haar maximum iets van 40.000 burgers uh, uh, waren wel meer inwoners maar uh, 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 die aantallen waren natuurlijk veel kleiner dus ik denk dat het uh, absoluut waar is dat het uh, voor ons moeilijker is om controle uit te oefenen op op die macht vooral op, op het hoogste niveau maar opnieuw wij doen aan politiek elke dag, zonder dat we daarbij stilstaan. De politiek speelt zich niet alleen af in Den Haag, maar wij zijn overal bezig met vormgeven met, met vorm aan onze omgeving uh, en, en met collectieve beslissingen te nemen. Uh, dus ik denk, en dat is dan mijn, uh, mijn, mijn anderzijds, ik denk dat we dat probleem ook niet moeten overdrijven. Uh, en ik denk dat er... Uh, uh, ook vandaag nog altijd heel veel manieren zijn waarop je als burger wel degelijk een stempel kan drukken op het beleid. Misschien um, als ik nu zou, zoiets zou hebben van: um, ik vind dat Nederland uh, uh, zijn leger moet afschaffen, waarschijnlijk uh, lukt het mij nooit om dat idee erdoor te krijgen. Um, maar um, uh, dus, maar, uh, maar op, op andere niveaus kan ik wel veel invloed uitoefenen op, uh, um, ja, op mijn omgeving en op, op, op de collectieve processen die, die mijn omgeving vormgeven. Um, um, bijvoorbeeld um, ja, iets dat mensen eigenlijk niet meer uh, zo vaak doen, maar een manier waarop je als gewone burger eigenlijk best een groot impact kan uitoefenen op beleid is... Maak je gewoon lid van een politieke partij. (laughs) Ze zitten met afkalvende ledenbestanden. uh, Zelfs als je... Je macht wordt steeds groter. Je macht wordt steeds groter. Ik zou zeggen, daar ligt echt een kans voor de de machtswelustelingen onder ons.
1: Nou, met deze oproep uh, moeten we dan misschien misschien maar afsluiten. Adeline, heel erg bedankt voor je je praatje en voor dit gesprek. U thuis ook bedankt voor voor het kijken en voor de de mooie vragen. Vond je dit nou een, uh, een leuke avond? Uh, net zoals wij. En draag je uh, Rabat Reflex een warm hart toe. En wil je dat misschien meer uh, uitdrukken dan in alleen een, een like of een follow of een subscribe. Um, dan kun je dat doen door een donatie te doen. Uh, via de donatieknop uh, op onze website denk ik. Of hier op YouTube. Uh, zoek het even op. Um, wat ik wel weet is dat we volgende week uh, terug zijn. Uh, en we hadden het er net al kort over. We zijn er met een programma over uh, de overspannen woningmarkt. Uh, en uh, het mooie daarvan is dat u er ook naartoe kunt. Dus u kunt uh, in Nijmegen weer fysiek langskomen bij een praatje als u dat wil. Dus ga vooral snel naar de site en, en reserveer je, uh, je ticket. Heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt Annelien. Uh, een hele fijne avond en tot de volgende keer.